0: Hola, bueno, ¿cómo están? Miércoles 13 de diciembre, como siempre a partir de las 14 horas a través de txsplus.com Estamos ya para un nuevo capítulo de Ciberlegal Hoy día vamos a ver, ya estamos prácticamente a mitad de diciembre, el viernes se acaba el año 15 de diciembre, la otra semana ya fiesta y nos vemos la primera semana de enero Pero estamos todavía aquí vigentes, estamos empujando Tenemos buenas noticias además, vamos a ver hoy día un tema que en la ciberseguridad para el año 2024 y todo el proceso de adecuación e implementación que tienen que realizar las empresas internamente para poder dar cumplimiento mucho a muchas de las exigencias que tiene esta ley. Ayer, de hecho, se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado, que fue estaba obviamente previamente acordado, esto lo habíamos hablado hace un par de semanas atrás, la ley Marco 10 de Seguridad, que tiene temas públicos eh, particularmente, respecto a los órganos de administración del Estado en materia de ciberseguridad, pero también eh, respecto a los privados que tengan que ver con infraestructura crítica y temas de comunicación, de interconexión, de respuesta a incidentes, son temas bien importantes y relevantes para la ciberseguridad a nivel país, a nivel nacional, desde el punto de vista de la... Eh, tuvimos ahí un importante invitado ahí al, al colega Ricardo Garate respecto de lo que era la ciberguerra, ¿ah? y es importante que el Estado obviamente debe estar eh, preparado para cualquier tipo de estos actos que pueden ser incluso más dañinos que un ataque a la integridad humana, eh, por ejemplo, si afecta a lo que es electricidad, agua potable, hace un par de años se conoció en Estados Unidos, creo que fue en Chicago, un ataque a infraestructura crítica, particularmente una planta de agua que trataron de envenenarla a través de de, un, de la vulneración de sistemas de cuidado y de seguridad y ahí imagínense lo que hubiera sido la ciudad entera envenenada eh, en esa planta de agua particular lo que ocurre hoy día con la gente que es electrodependiente los hospitales, todo eso es, es, es relevante, e importante porque sin darnos cuenta es distinto cuando hay un ataque eh, físico, eh, de guerra que sabemos obviamente se toman la las la, 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 prohibiciones de, de, de rigor para poder eh, salvaguardar a la población, pero acá no tenemos idea cuándo se puede estar desarrollando obviamente un ciberataque, en infraestructura crítica puede ser muy grave. Independientemente de eso, eh, tenemos que hablar que hubo un periodo bastante extenso, que hubo una sequía eh, y un invierno también eh, legislativo en materia de tecnología, en particular lo que es la ciberseguridad, lo hemos dicho varias veces, el año pasado se dictó la nueva ley de ciberdelitos, eh, después de 29 años de vigencia de la ley anterior que era el año 93, la ley de datos personales, se dice, así como salió la, eh, tenemos que tener fe y creer porque como se había adelantado que la ley marco efectivamente se iba a dictar en enero, se dictó ahora en diciembre y decían que además se iba a dictar la ley de protección de datos personales, esperemos que así sea, que sea pronto también aquello y esa ley era de la, es del año la vigente, del año 99, va a tener un periodo obviamente de adecuación de puesta en marcha y de implementación que se llama periodo de vacanza legal, que son eh, 24, 25 meses de su entrada en vigencia, así que las empresas ahí se van a tener que adecuar y ahí es lo que hemos hablado otras veces, también se dictó la ley de delito económico, que vino a modificar incluso varios cuerpos normativos introduciendo cuatro grupos distintos de delitos, entre ellos está la ley completa de delitos por lo tanto, vas a pasar a ser relevante como un hito de la empresa, el tener un compliance, un cumplimiento interno respecto de esta ley se modificó también ahí el Código Penal respecto de la estafa en materia de cometido a través de medios digitales, que un poco viene a complementar o, o, o todo aquello que quede fuera de la ley de ciberdelitos también está dentro de este artículo, que son una especie de estafas tecnológicas residuales. Así que hay harto de conversar, es importante que aquí conversen, a propósito de esto, conversen distintas áreas. Ayer hablaba con, con Felipe, con Felipe Sánchez, que estuvo acá invitado, eh, nuestro amigo que es ingeniero y experto en materia de seguridad de cómo la empresa tienen que empezar a conversar a través de las distintas áreas en, este, en esta materia. Años atrás, con, con Felipe nos conocemos hace un rato ya, eh, pero cuando uno hablaba de estos temas y te, te miraba como un bicho raro, sí, de seguridad, que es un, un poco como de la NASA, ¿ah? Hoy día no, hoy día es un tema que se conversa, todos sabemos que, que ocurre en el día a día, que llamaron a la abuelita, que, que pasó esto en mi teléfono, que me hackearon la cuenta del WhatsApp. Todo, todo se va eh, eh, dando a conocer pero sin embargo cuesta que disminuya esa brecha digital a nivel de ciudadanía y una de las críticas que se hacen en materia de Estado respecto a la brecha digital y el, el vacío que existe hoy día en cuanto al número de profesionales que se requieren en materia de seguridad y cómo el Estado no está llevando a cabo esa, no tomó esa, esa bandera para poder eh, ser líder en la región en materia de prestación de servicios y de seguridad, por ejemplo, que sería algo magnífico. Eh, no no lo ha hecho, pero también en cuanto a la ciudadanía, pero también desde el punto de vista de las empresas. Entonces, es algo que hay que abordar de lo humano, desde la parte eh, de conocimientos de higiene y cultura digital al interior de la empresa y a su turno, también obviamente desde el punto de vista legal, y ahí conversa la parte legal con el parte compliance el la de cumplimiento y la parte de IVA, hay un, de, un delegado de protección de datos, hay varias figuras nuevas que van a tener que establecerse dentro de una organización. Y si ya era complejo para, para la pequeña y mediana empresa tener un sistema organizativo interno eh, profesionalizado, ahora va a ser un poquitito más complicado, pero vamos a ver que a medida que eso se va generando, empiezan a soltarse otra área y la empresa crece eh, casi que por defecto, porque obviamente quienes están a cargo de eh, la generación de los negocios, llevar a cabo la idea en particular, ya están dedicados a temas de carácter administrativo y pueden obviamente salir a vender o generar nuevos negocios. Así que eso va a ser interesante hoy día la conversación porque tenemos varios temas que son un poco áridos, como son los, leg los legales, pero también temas de gestión y implementación que quiero que conversemos. Así que eso, nos vamos a la primera pausa del programa, el primer corte, con, eh, a propósito, un poco de lo que se nos viene, Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, un clásico ahí para partir. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta para este segundo bloque de CIE Legal hoy día miércoles 13 de diciembre. Como les comentaba, hoy día vamos a hablar de eh, un poco los cambios legislativos y normativos que existen ya finalizando este 2023, que han salido varias leyes y hay algunos proyectos de ley que están ahí a puertas de ser eh, publicados, promulgado y que entren en vigencia con un periodo de alcance legal obviamente porque son temas técnicos y que las empresas particularmente se van a ver en la obligación de implementar y no, no puede ser de manera automática, hay que darle un espacio de tiempo para poder después fiscalizar obviamente que exista un cumplimiento pero lo relevante es que después de un largo periodo que existió en Chile de 20 años, 15 años, diversas materias desde el punto de vista de la tecnología en donde las empresas tenían una cierta soltura desde el punto de vista del control de la gestión, del control de los, de los aparatos tecnológicos internos, las herramientas tecnológicas, eh, los software en particular, cuando hablamos de derechos desde el punto de vista de los trabajadores, existía, como te digo, un poco, era más laxo en cuanto a lo que se podía y no se podía hacer. Existía normativa, obviamente, sobre todo en lo relativo a los temas de los derechos y los datos personales y también a la comunicación privada que tienen los trabajadores cuando hablamos de normativas del punto de vista laboral. Lo hemos conversado en algún momento, esa alta expectativa de privacidad que tienen los trabajadores y cómo la empresa debe realizar una adecuación para disminuir esa alta expectativa y entender que esas comunicaciones privadas a través de correos electrónicos, por ejemplo, son parte de la empresa, pero esa vulneración en el evento que se realice por parte del empleador está consagrada hoy día en nuestra legislación a través y la protección es a través de una tutela laboral, que es por esta vulneración de derechos fundamentales. También existe desde el punto de vista de los particulares la vea data, que es discutible el uso que se le puede dar en cuanto a su eficiencia, el número de casos que existen. Es como lo hemos dicho otras veces, eh, citando al, al filósofo Bombo Fica, que cuando hablaba ahí que tenía que pagar este 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 seguro, la Master en el chiste ahí en la rutina en, en Viña del Mar de 5 lucas y llamaba al abogado y el abogado le cobraba mil pesos por tramitarle todo y dejar sin efecto ese pago. Entonces acá era un poco lo mismo, la verdad data, eh, para poder llevarlo a cabo, necesitaba contratar un abogado, efectuar a veces algunos peritajes que podían ser bastante caros eso obviamente va a ser modificado, va a estar la agencia de protección de datos, va a estar este ombudsman que va a ser el defensor de los ciudadanos frente a las empresas en cuanto al correcto uso que se efectúe respecto al tratamiento de los datos personales y ahí se va a modificar un poco, se va a compensar esta balanza nosotros como particulares frente a una empresa, frente a un banco, por ejemplo en donde tenemos los canales de comunicación, pero, pero muchas veces uno llama a alguna institución que tenga alguna información que entregarnos o saber qué información tiene mía y, y hay una barrera ahí en cuanto a la comunicación, ahora yo puedo usar eh, como bisagra o como, como puente para poder llegar a ellas, obviamente esta agencia, que para poder establecer los canales de comunicación, por ejemplo, si no existen, eh, hay multas que en este caso será una multa leve, pero también hay multas graves, multas gravísimas que son bastante altas, al menos lo que contempla el proyecto y no es lo que contempla Europa, cuando uno ve la legislación y lo referente al Reglamento General de Protección de Datos, eh, de datos Personales, perdón, europeo, son multas gigantes. Hemos visto la que la impuesto, por ejemplo, a Facebook, a Meta, o a otra aerolínea en particular, a, a, a Equifax, cuando se perdieron datos, son... Eh, un, un concepto de multa que es gigante. Bueno, acá también hay multa, hay porcentaje de multa, hay reincidencia, hay, hay multas, como les digo, graves y gravísimas, pero no son el mismo nivel de multa, pero, pero eso es más que cero lo que existe hoy día. Hay, con, hay, hay algunas críticas que se realizan desde el punto de vista técnico, particularmente en, en Chile, y eso es importante que, que ustedes lo entiendan y lo sepan, si bien somos un país que es extremadamente positivista, eh, es decir, somos muy apegados a, 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 cre a crear o generar leyes y entendemos que el respeto a las mismas viene porque vamos a crear un cuerpo normativo y eso no necesariamente ca cambia la cultura ni el ciudadano ni la empresa. Eso también lo hemos conversado. Peter Drucker cuando dice ahí la planificación, perdón, la cultura se come la planificación al desayuno. Acá es lo mismo, la legislación no necesariamente eh, cambia la, 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 el actuar de, las, de los particulares, de las personas. La ley que dice el, el que mate a otro, el Código Penal, es del año 1800 y todos los días muere gente. Es decir, no es porque existe una ley se va a dejar sin efecto eh, o se va a dejar de realizar la conducta, que es lo mismo. No es porque se genere la ley de ciberdelito. Hemos visto que además los delitos, año a año, después de la pandemia particularmente, han crecido exponencialmente porque es muy barato el costo alternativo que tiene el ciberdelincuente para generar un ciberdelito es bajísimo, es bajísimo el riesgo al cual se ha expuesto de que lo pillen es bajísimo la inversión que realiza hoy día, y eso lo saben nuestro amigo ahí que, que, que están más metidos en la parte técnica en ciberseguridad yo puedo comprar en, 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 en la dark web, en la deep web eh, y en, en otros lugares también que son de más fácil acceso eh, programas que se denominan Hace service como servicio, están Ra, el Rob Ramson, el service eh, todo lo que guarda relación con el phishing, compro paquetes para poder ejecutarlo desde mi computador sin la necesidad de tener eh, eh, conocimiento desde el punto de vista técnico. Y eso obviamente... Eh, es un poco la pesca milagrosa, pues sabemos que eso así funciona el, el phishing, si yo mando 10.000 correos electrónicos, que es un poco lo que pasa cuando uno hace campañas de marketing mandamos 10.000 correos electrónicos con el objetivo de que mil personas bueno, hagan algo con el correo electrónico muchos lo, lo borran apenas llegan, pero de esas 10.000 además queremos que al menos el 10%, 100% le interesa el producto. Bueno, acá pasa lo mismo. En materia de seguridad y de phishing pasa un poco lo mismo. Mandan un montón de correos y de ese porcentaje puede ser bajísimo, pero de ese porcentaje puede haber una persona que caiga en este, en esta estafa a través del phishing. Y eh, el tipo, el ciberdelincuente en una pasada, como se denomina, se lleve 40 millones de pesos porque logró engañar a esta persona que siguió el enlace, ingresamos al banco, me dio las claves y robé el dinero. Entonces, el costo alternativo para él, que tal vez ese programa le costó mil dólares, 500 dólares, versus 50 millones de pesos, claramente. Y de hecho, muchas veces lo que hacen, un poco entendiendo la criminalidad de este tipo de ciberdelincuentes, que ellos reciben esta suma de dinero 50 mil 40 mil dólares y no es que salgan y se la gasten todas sino lo que hacen es invertir nuevamente en equipos y en programas para seguir defraudando lo hemos conversado otras veces y eso es importante que la que la gente que toma de decisiones en el interior de empresa lo entienda no estamos compitiendo con un tipo que está sentado detrás del computador que yo siempre hago esa analogía que es un poco burda eh, con el antifaz, como lo muestran muchas veces ahí, con un, con un gorrito, un jockey con la capucha, como en, la, en las tinieblas, un poco en la sombra, tratando de ingresar a la cuenta. Es un tipo que está, efectivamente, co compró un programa y está desarrollándolo, pero pasan en un momento ese, ese umbral, que es como el del emprendedor. Empieza solo con un socio, cuatro personas contratan, ocho personas al año son 16, y de repente tienen un piso. Acá es lo mismo, ahí funcionan como empresas. Tienen departamento de recursos humanos, departamento de marketing donde obviamente lo que buscan es manipular a las personas que también es una finalidad es, o una de las estrategias que utiliza el marketing. Todos sabemos ahí cuando venden un, un, un producto que es interesante por ejemplo un perfume lo que te venden es seguridad una imagen de un tipo de una mujer eh, eh, muy atractivos que se desenvuelven en la calle o en una fiesta usando este perfume de manera muy segura y todos caen rendidos sus pies eso es manipulación respecto de los sentidos y los deseos que tiene un ser humano y acá el ciberdelincuente a través de la ingeniería social hace exactamente lo mismo lo que hace es jugar con algunos de ...nuestros pecados más profundos... ...ahí el... el ...no sé, pues la, la a, a todos nos pasa que uno dice... ...bueno, ¿cómo este tipo cayó? Si depositó un millón de pesos y le dijeron que le iban a devolver tres millones... ...es imposible... ...bueno, pero cuando están ahí... ...y en el momento les muestran que hay 20 personas que lo han hecho... ...y que tienen un retorno... Que, ...o que muchas veces, como ocurren las estafas piramidales... ...yo entregué un millón de pesos y efectivamente me llegaron de vuelta... ...los cinco, cuatro días, cuatrocientos mil pesos... ...y me preguntan, ¿qué es que te devuelva el millón de pesos?... No, eh, voy a invertirlo y además te voy a pasar un millón más. Y ahí la hacen dos o tres veces hasta que ya invertí cinco o seis y me lo quitan. Lo que pasa es que están el, el, la, la estafa de ese tipo como funciones que van entrando, siempre va entrando gente. Entonces los cinco millones de pesos que entregué yo son ese millón inicial que le volvieron a cuatro o cinco tipos que están atrás mío. Y ahí en algún momento se tranca la máquina y es cuando se sabe el, el, que, hay, que hay, lo que hay detrás de una estafa porque ese tipo de intereses no puede estar asegurado, porque están totalmente fuera de mercado y son ilusorios. Cuando, cuando el negocio es muy bueno, es porque trae un estafa. Entonces acá ocurre lo mismo en materia de seguridad y existe, como les decía yo, en, el, en la primera parte del programa, una brecha que es importante delimitar. Yo la semana pasada di una charla con, con dos grandes empresas era una charla privada, por lo tanto no puedo dar un nombre, pero son empresas eh, importantes desde el punto de vista de la ciberseguridad técnica dura a nivel nacional, perdón, a nivel eh, latinoamericano. Eh, una es chilena, la otra es eh, eh, americana pero están en toda la región y era una charla interna para sus clientes precisamente para presentarles lo, las adecuaciones desde el punto de vista normativo que trae esta ley de datos personales habían tomadores de decisiones gente que estaba obviamente dentro del riesgo de la compañía eh, eh, abogados también habían y presentábamos en conjunto esto con el análisis desde el punto de vista técnico porque nada saco yo de llevar adelante una solución o implementación desde el punto de vista legal, generar compliance, hacer las adecuaciones al, 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 al factor humano, generar lo, lo, los riesgos, pero no implementándolo con las herramientas que me ayuden a, obviamente, a proteger ese entorno desde el punto de vista de ciberseguro. Y ahí uno se encuentra, aun cuando veían empresas que estaban legadas a la idea tecnológica, el amplio desconocimiento que existe en materia de normativa en ciberseguridad y cómo muchas conductas que vivía que antes, perdón, estaban eh, permitidas uno sabía que estaba ahí tal vez al borde eh, de, de la legalidad al realizarla, porque las herramientas comerciales son muy interesantes, pero también vulneran derechos, eh, este, este, estas esta personas que están encargadas en la empresa de tomar este tipo de decisiones las desconocían. Y ahí un poco hace esa, esa bajada, se aterriza y se explica cuál es la consecuencia lo hemos conversado también otras veces acá, ya llevamos todo un año, así que es muy probable que en estas últimas tres semanas de vigas esto ya lo conversamos porque estamos tratando de hacer una bajada del año, un resumen de lo que de lo que fue el 2023 y entrando ya al 2024. Entonces, lo que ocurre acá es que, obviamente, el, el aterrizar este tema y hablarlo desde el punto de vista interno de la empresa para generar la adecuación normativa no es un tema simple, porque las herramientas, como les digo, comerciales desde el punto de vista tecnológico son muy interesantes. ¿Qué es lo que quiere la empresa? Alcanzar el número, llegar al número, alcanzar la meta. ¿Qué es lo que quieren los comerciales? Llevarse el fondo Si eso es una, una pelea típica en este mes del año, yo, yo cuando participaba en comités de gestión y a veces me invitan a los comités ya generales, yo participo obviamente en los que guardan relación con ciberseguridad, con el área TI, con la parte legal, el blindaje interno de la empresa, y a veces me, me invitan a los financieros, a los de gerencia, y cuando uno participa ahí, y, y por ejemplo porque están aprobando un presupuesto y necesitan que uno apoye una propuesta que ha realizado en materia de seguridad. Pero cuando cita al comercial lo que quiere es eso, los tipos están hambrientos ahí por llegar a la meta. Hasta ahí, a puertas, quedan dos, tres semanas, están generando reuniones para, para que se aprueben los presupuestos para la entrada del otro año. Y ahí, obviamente, es donde uno puede vender una herramienta desde el punto de vista tecnológico que vulnere no solamente... Eh, lo que la empresa puede vender, que eso también sería un incumplimiento contractual, pero también normativa en particular. Oye, tenemos esta herramienta que lo que hace es traquear, rastrear, eh, generar correos copia, correos espejo, vas a saber todo lo que está haciendo la gente hoy día, teletrabajando. Bueno, esa sería una vulneración de garantía y lo que ocurre y que la consecuencia que puede tener es que no solamente me voy a llevar una multa, una investigación interna, una tutela laboral, eventualmente algún tipo de delito que pueda haber cometido. Eh, por inmiscuirme en la, en, la, en la conversación, haber hecho una grabación, por ejemplo, a través del teléfono de, de voz o de video en, a través de una herramienta que puede ser que la cámara esté prendida con algún tipo de software que, que existen y yo no me doy ni siquiera cuenta, Hay algún tipo de virus o de software que hace que, por ejemplo, yo, gente que apaga el teléfono y el, 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 o el computador y el teléfono y el computador emulan o hacen como que efectivamente se hubiese apagado y sigue prendido y además está grabando. Todo eso obviamente además de las conductas eh, reprochables desde el punto de vista ético, moral, profesional, eh, sanciones penales, sanciones civiles, va a conllevar obviamente un daño grave desde el punto de vista reputacional, que eso se va a saber en el mercado. Lo hemos dicho también que muchas veces cuando ocurre ese tipo de cosas no dicen, oye, ¿viste lo que hizo el abogado de ciberlegal? No, ¿viste que Juan Pablo López de ciberlegal hizo tal cosa? O Entonces sea, ahí lo que ocurre es eso, es que se, se mezcla el, el, la persona o la empresa en particular, el tipo de ciber legal y ese es el daño que se le produce a la empresa en cuanto tal. Ahí es importante que entendamos que la inversión que vamos a hacer en materia de implementación, protección, eh, cerrar la brecha digital de los trabajadores de interna, cerrar la brecha legal, protocolos internos, compliance y todo lo que guarda relación con el cumplimiento del punto de vista administrativo y normativo va a tener un impacto que va a ser mirado positivamente por primero, por obviamente por mis clientes directos, las grandes empresas hoy día se están fijando en todo el cumplimiento interno de la normativa que conlleva. Me he tocado tener reuniones con clientes que prestan servicios de seguridad y grandes empresas donde hemos discutido de con sus contractuales. y uno veía que está en ese tipo de contratos, ética profesional. Eh, ética corporativa, cumplimiento normativo, ley de responsabilidad empresarial, ley de datos, confidencialidad de información y todo eso va aparejado, obviamente, a eh, las garantías, las multas por la coleta de garantía que se dejan las partes, pero además, lo más probable es que si yo, como empresa, me. me y ese contrato, es que automáticamente caigo y quedo fuera de, del mercado al cual aspiraba. Si mi mercado es instituciones financieras y la banca, porque tengo un, un servicio que es magnífico y sé que los contratos ahí son anuales, se renuevan cada dos, tres años, puede ser, y tienen un buen recurrente y genera un buen margen y ya tengo mi producto más o menos armadito. Imagínense si yo con esa empresa, con la banca, con la institución financiera, eh, tengo un problema desde el punto de vista reputacional. Lo más probable es que toda la banca se entere del problema que tuvo ese banco con ese producto o servicio y no me vuelvan a contratar. Entonces, es muy grave no cumplir, sale mucho más caro que invertir, que es lo que hemos hablado otra vez. El Rossi ahí, el, el retorno de inversión en, en seguridad de la información o en ciberseguridad, si es, es bajísimo comparado con el retorno que puedo tener, porque hemos visto que como les dije anteriormente, hoy día los ciberdelincuentes están ahí, están viendo la vulnerabilidad, están atacando en todo momento a la empresa. Si ustedes estuvieran en algunas reuniones que me tocó participar a mí, en donde uno le dice al cliente, oye, mira, te vamos a hacer un mapeo de riesgo y vamos a mostrar cómo hoy día están tratando, por ejemplo, de afectar la página web de tu empresa que... Presta tal o cual servicio o eh, es una página de pago que tiene gran cantidad de visitas eh, y se ve ahí el mapa rojo todo el rato, los tipos tratando de, de atacar y vulnerar para generar una denegación de servicio. Uno dice, bueno, estas cuestiones como están mirando el peor momento, Croacia, Rusia o la Franja de Gaza, es efectivamente una especie de guerra que se produce a nivel de la ciberseguridad. Eso es para que ustedes vayan entendiendo un poco cómo ocurre. La, en el tercer bloque vamos a hacer una bajada ya eh, a la normativa en particular. Les voy a dar algunos tips como empresa, cómo pueden armarse y eh, cómo pueden atacar. Hay que ir hacia adelante, no hay que ser reactivo, hay que ser proactivo. Ponerlo en marcha. Les le he dicho también, cuando lo dice hoy, quedan seis meses, quedan ocho. Bueno, ya quedan ocho meses para la entrada en vigencia de la ley de... Eh, delitos, eh, delitos económicos, perdón, desde el punto de vista de la empresa. Esto fue en agosto, agosto fue ayer. Han pasado cuatro meses, el año ya se va acortando. Enero y febrero no existen, estamos de vacaciones y marzo también se nos viene marzo y también es mucho más complejo. Así que Tratemos de hacerlo con tiempo. Siempre se agradece la implementación con tiempo para poder hacer los ajustes y entrar en el momento que corresponde. Recuerden, siempre se los digo, Ciberlegal eh, auspicia este programa. Ciber legal precisamente se dedica a la culturización y a la capacitación desde el punto de vista de las inducciones eh, en materia de ciberseguridad, desde el ámbito normativo o cumplimiento respecto de las diversas áreas de la empresa, gerencia, directorio, accionista y factor humano. Ahí les entregamos la herramienta para que sepan eh, cómo reaccionar, eh, cómo actuar desde el punto de vista interno en eh, la empresa y cómo denunciar este tipo de ciberdelito cuando son afectados a ella. Así que Ciberlegal, eh, eh, la oficina de este programa. Vamos con la segunda canción, Kickstarter My Heart, de Motley Crew. Hoy día estamos con clásicos. Estamos de vuelta ya para el tercer bloque de Ciberlegal, hoy día miércoles 13 de diciembre. Recuerden, se me han olvidado decírselo, eh, cuando termina el programa, está es la plataforma que ha alojado el podcast de CIEL Legal del programa de hoy. Están todos los programas desde el primero que hicimos en marzo hasta la fecha y a partir de mañana queda alojado también en el canal de YouTube de CIEL Legal, que están también todos los programas y tenemos otras cápsulas también que son bien interesantes desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista técnico, para que puedan seguir el canal de YouTube de Ciel Legal. Volvemos a lo que estamos tratando hoy día que es el cumplimiento normativo que se viene ya para el 2024 en materia de seguridad que en general no va a afectar obviamente solo las empresas que tengan como giro comercial o actividad principal la ciberseguridad sino que va a ser un eh, son leyes de carácter transversal hoy día todas las empresas eh, funcionan con métodos de pago distintos funcionan obviamente con eh, pago de tarjetas de crédito transferencias electrónicas tienen un sitio web, hay muchas empresas que no tienen ni siquiera bodegas, compran un proveedor en China, por ejemplo, eh, le, le compran a ellos la página, tienen una aplicación, hay programas internos que manejan el storage de estas empresas y hacen directamente el pedido, entonces uno como que lo que genera es la imagen del producto, la comercialización en un lugar determinado, pero todo es de, de, desde el punto de vista de la empresa eh, a través de medios tecnológicos, la página web ahí es clave, el correo electrónico, los medios de pago. Por lo tanto, de una u otra manera me voy a ver afectado si no estoy sometido a los estándares necesarios para poder dar cumplimiento a este tipo de leyes en materia de seguridad, porque si obviamente alguien hackea mi página web y modifica, por ejemplo, los datos de la compra, porque yo me puedo llamar si sí, legal, pero el, 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 el nombre, ese puede ser el nombre comercial, pero mi empresa se puede llamar eh, Juan Pablo López eh, S.P.A., y eso no tiene por qué saberlo la persona. Entonces, si ven publicados los datos ahí del producto que yo estoy vendiendo y realizan la transferencia electrónica y alguien hackeó mi página y, por ejemplo, eh, modificó efectivamente los datos de transferencia, puso ahí eh, dar transferencia a Juanito Pérez, todo no lo nos ha pasado, que compramos de repente uy, una polera interesante que uno ve en Instagram ahí y sale el nombre de la página y cuando le envían los datos te pegan los datos en el mensaje el nombre del, del, de la persona que comercializa pero no necesariamente es una empresa la que está detrás de ello por lo tanto no me parecería raro de que no coincidiera el nombre de la página con el nombre de la persona que me está mandando los datos que está ahí. Entonces eso, por ejemplo, se prestaría para una vulneración desde el punto de vista que sería una estafa a la cual estaría sometida la gente. Y obviamente volvemos a lo mismo, prestigio reputacional, porque la gente eh, muchas veces no entiende que es lo mismo que pasa cuando pinchan el link de un, de un phishing que les llega en el correo electrónico y se van al banco y se persiguen a empezar la página del banco. Hice la referencia de la página del banco, y de las coordenadas del banco, y dicen que me estafaron. Claro, porque usted pinchó una página, un link de una página que estaba emulando a la página suya del banco. Acá es lo mismo. Entonces, se quedan con la idea de que no es que lo hayan engañado, sino que algo pasó en el banco. Eh, acá es lo mismo, no es que eh, a mí me hayan engañado porque compré. Yo compré la página y estaba en los datos, claro, pero no estafa Entonces, ese, eso, ese tema es importante de pequeñas empresas como este, los emprendimientos que existen. Donde hoy día todo se vende por internet, pues eso lo tenemos claro, sobre todo después de la pandemia mucha gente generó su emprendimiento desde plantas, flores, eh, computadores, eh, no sé, hay, hay diversas cosas que pueden realizar compras eh, a través de la web y eso obviamente puede afectar de manera directa el incumplimiento de los estándares para poder ...llevar a cabo la seguridad y esto tiene consecuencias también a empresas que son un poquito más estructuradas, tal vez que prestan un servicio distinto o tienen, tienen eh, un, un crecimiento corporativo distinto porque es muy válido que un, un, un independiente quiera mantener ese nivel de ventas eh, porque lo usa como un ingreso secundario al trabajo principal que tiene, no le da tanto tiempo tampoco, por lo tanto se mantiene en un nivel de crecimiento que es como comillas razonable... Pero hay empresas que sí van creciendo orgánico y no orgánicamente y ahí el, el establecimiento de estas medidas desde el punto de vista corporativo es clave porque, como hemos dicho, sobre todo en materia de delito económico, el, el problema que va a tener ahí es que el, el, la ley de delito económico está asociada a la ley de responsabilidad penal empresarial de la empresa y ahí lo que ocurre cuando muere, cuando se castiga desde el punto de vista penal una persona jurídica, aparte de las multas que va a tener de las sanciones desde el punto de vista económico, eh, conlleva obviamente, por ejemplo, la, el término, la muerte de la persona jurídica desde el punto de vista legal. Y obviamente que termine mi empresa, si yo tengo contrato andando, tengo un prestigio ya en el mercado porque me costó años construirlo, recuerden la confianza, suben escalera y bajan ascensor. Entonces es muy importante que eso lo cuidemos. Y esa ley en particular va a tener eso, que es la ley que recuerden que, que, que se denominó como la ley de, de delitos de cuello y corbata precisamente porque existía en Chile la sensación después de casos emblemáticos como el caso Pento o el caso Solquimich de que los delitos de cuello y corbata en Chile no eran penados porque la gente que los cometía era un cierto estrato social o con dinero se compraba la justicia. Nunca iban a la cárcel, nunca les pasaba nada, famoso el caso de los Carlos ahí, los dueños de venta que terminaban siendo sancionados con clases de ética, eh, eso versus eh, se, se ponía siempre en la palestra un, un, a un chico que para mantener a su familia vendía CDs pirateados en la calle, se lo llevaron preso, estuvo preso y murió quemado en la cárcel de San Miguel en el gran incendio que hubo hace un tiempo atrás, entonces ahí Claramente, socialmente eh, esa, existe esa percepción de que los delitos de cuello y corbata no son castigados. Esta ley viene a modificar aquello, van a haber eh, delitos con eh, cárcel efectiva. Ahí hay una, un, un, un gerente que salió despedido de un gran retail por hacer una compra eh, con información privilegiada. Si eso lo hubiera hecho... Eh, la vigencia de esta ley que para las personas naturales ya está vigente a partir de agosto de este año, lo más probable es que estaría al menos con prisión preventiva dada la entidad de la pena asignada al delito y otros factores que conllevan ahí eh, la imposición de esta medida cautelar. Lo mismo pasó en el caso audios que algo está todavía en discusión porque está siendo investigado. El audio se dice que es de junio porque habla de hechos que van a ocurrir en julio. Y, ¿Pero qué pasa si se efectuaron algún tipo de coima o cohecho con funcionarios públicos como sería el servicio impuesto interno o la Comisión para el Mercado Financiero? En agosto estaríamos también eh, con la Comisión del Delito bajo la vigencia eh, de, esta, de esta nueva ley. Entonces también sería bastante grave para ello. Entonces desde el punto de vista eh, normativo la ley de delito económico es bastante importante y es, es claro que debemos implementarla internamente a través de Primero el análisis, obviamente, el riesgo, cuál lo hemos puesto por las categorías de delitos. Si yo no, no me dedico a tema forestal, medioambiental, obviamente no me van a afectar ese catálogo de delitos y no voy a tener que tenerlo dentro de materia de riesgo. Pero sí otros que sería, por ejemplo, que eh, negocio, participo en licitaciones de carácter público, tengo negocios con municipalidades y podría haberme envuelto ahí en algún tipo de figura de cohecho con empleados públicos. Entonces ahí hay que hacer obviamente el levantamiento de la educación, lo mismo pasa en materia de y seguridad, existe la ley de ciberseguridad, está dentro de esta ley de delito económico y lo importante ahí es que sepamos implementarlo. Lo mismo en materia de eh, datos personales, que es algo que se viene y va a ser un movimiento importante desde el punto de vista de la cultura empresarial, porque como les dije, existen ciertas figuras, está el, el encargado del tratamiento de datos poder un mandatario o un delegado que va a efectuar esa función bajo ciertos cumplimientos desde el punto de vista normativo, requisitos que deben estar contractualmente estipulados, autorizaciones, facultades para el tratamiento, distintos protocolos internos. Eh, los principios que deben ser bien establecidos desde el punto de vista no solamente normativo en los protocolos internos, sino que en los hechos, cómo usted custodia la finalidad de los datos, cuáles son los métodos que tiene de comunicación respecto a los titulares de, o de los encargados, pero los titulares con los encargados de los datos, la figura del, del delegado de protección de datos interno o hace service eh, hay varias cosas que hay que ir viendo, quién va a ser el equipo que va a acompañar a este delegado de protección de datos porque generalmente, así como les dije que era positivista en nuestro país eh, la gente tiende a creer o entender que necesariamente el delegado de protección de datos tiene que ser un abogado y no es así porque puede ser alguien que tenga conocimiento, experiencia desde el punto de vista técnico eh, por ejemplo, nuestro invitado que tuvimos ahí, Leo Cayo, un tremendo eh, el data free, como se denomina él, de, encargado, del perdón, un delegado de protección de datos en, en, en la comunidad europea. Y él, es, eh, desde el punto de vista profesional, es, es un técnico que tiene tanta experiencia y ha realizado tantos cursos y certificaciones que hoy día... Eh, está capacitado más que cualquiera de nosotros que esté metido en el tema de datos porque él eh, es, es su es, aparte de que su pasión ha sido durante mucho tiempo su ejercicio profesional, es docente en la materia, entonces eso por ejemplo podría ser una persona que sea afín pero que tenga obviamente la especialización de rigor sin perjuicio de que el equipo que lo rodee va a ser obviamente la parte legal, que va a estar en comunicación ahí con el fiscal interno de la empresa o el abogado asesor externo y el TI porque debemos construir esto con las medidas de seguridad necesarias para poder obviamente resguardar los datos que estamos tratando. Recuerden que eso es, realiza un tratamiento de datos personales a través de información que me llega del mercado, soy una empresa que se dedica al giro inmobiliario y recopilo información, por ejemplo, respecto de las personas que están interesadas en, cumplir, en comprar los departamentos que yo vendo o porque hago campañas publicitarias, Recupero información para compartir información desde el punto de vista publicitario o marketing, voy a hacer tratamiento de datos. ¿Qué datos tengo? ¿Cómo los minimizo? ¿Cómo los anonimizo ah, cuando ya no los voy a requerir? lo uso con fines históricos, con fines estadísticos, hay un montón de cosas que internamente se deben establecer a través de una matriz de riesgos, a través de protocolos internos para poder realizar un correcto tratamiento de datos. ¿Por qué? Porque está la figura, como les dije yo, de esta agencia de protección de datos que va a ser un órgano administrativo, un poco para que se haga la idea, es, un, es lo que ocurre hoy día con la Fiscalía Nacional Económica. Es un órgano altamente técnico desde el punto de vista de la especialización que tiene, me ha tocado litigar en, en la libre competencia eh, por algunos clientes en particular que fueron citados por conductas que estaban realizando su competencia. Entonces hicieron un levantamiento, un análisis de ese mercado en particular. Yo no sé, se encuentra con que ellos son un, un, tienen un ejército de funcionarios altamente especializados y saben... Al dedillo, cuál es la cuota de mercado, cómo realizan, cuáles son los insumos, cómo desarrollan el, el comercio, quiénes son sus vendedores, los minoristas, tienen un, un, un levantamiento completo que uno se entera cuando está ahí en la reunión, cuál fue la pega que hicieron, donde durante un año previo de investigación antes de abrir un proceso en contra de alguien, lo mismo tribunales de la Libre Competencia, es altamente especializado desde el punto de vista de los ministros que lo integran, los relatores que actúan ahí, entonces acaba a ser un poco lo mismo solamente datos, agencia de datos un organismo interno que, que va a ser el encargado de como ombudsman, como les, les mencionaba ser un poco el protector eh, el agente del pueblo frente a las irregularidades que puede cometer tanto el Estado como las empresas en particular que realizan tratamiento de datos. Recuerden que hoy día la ley que tenemos de, de datos que del año 99 se le conoce en el mercado un poco como la ley de base de datos El final de, del día funciona así el, el, el en los datos y la empresa en la forma en que utilizan los datos es con fines de perfilamiento para realizar un marketing eh, acotado y dirigido específicamente al, a, a, a quien lo desean, a quien le desean vender, es lo que le he dicho un montón de veces. Si ustedes hacen una búsqueda en Facebook, en Instagram <coughs> o una conversación, porque sabemos que nos espían claramente los lo aparatos tecnológicos, al ratito, si uno vio un auto que le gustó, una moto que le gustó, empiezan a aparecer autos, motos, accesorios, carreras, lo que sea, reels de todo tipo relacionado a lo que yo estoy buscando, y eso porque el perfilamiento de tal manera que es netamente específico a través de los datos y los metadatos. Si yo comparto con un amigo y nos intercambiamos el teléfono y él ve el Facebook mío, el Instagram mío, Facebook, soy más viejito, eh, el, 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 los más jóvenes usan solo Instagram, pero si comparamos, son totalmente distintos de lo que yo veo lo que ve desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista del comercio, son totalmente distintos distinto aún cuando la aplicación es la misma. Así que eso es una pega que vamos a tener que hacer desde el punto de vista interno cómo cuidar los datos, el tema de la ley de delitos económicos modificado obviamente a partir de este año entra en vigencia el otro año, la ley de datos que está pronto, esperemos a dictarse y la ley de ciberdelitos, si que es parte de esta ley de delitos económicos que ya está en vigencia hace rato, hace más de un año. Así que son temas que vamos a tener que discutir dentro de la empresa vamos a tener que conversar en cuanto a la planificación y el levantamiento de esa información. Nos vamos a ir a la próxima canción, ya para hacer el cierre del programa con las conclusiones, es eh, Beatty con The Cradle Flop. Nos vemos la vuelta. Estamos de vuelta, miércoles 13 de diciembre, para el cierre de este capítulo, si es legal. Hoy día hemos hablado del tema de la evacuación normativa de los diversos cuerpos normativos en materia de seguridad, datos personales, leyes, desde el punto de vista económico, que van a regir... Ya el 2024, esperemos, no, obviamente, como hemos dicho, no, muchos de ellos no están rigiendo eh, de manera um, actual, sino que van a tener un periodo de, que se denomina desde el punto de vista legislativo de vacancia legal, que es en realidad la adecuación que van a tener que realizar las empresas para poder alcanzar el cumplimiento normativo que conlleva este cambio, porque es un péndulo. Estábamos en, la, en, en el lado de la... Um, ausencia de normativa referente a este tipo de temas y pasamos inmediatamente al otro lado en donde hay cumplimientos distintos, hay protocolos, hay eh, especialización, hay disminución de brecha interna, eh, est establecimiento de los contratos, los ...los acuerdos con terceros... ...hay muchas cosas que hay que levantar y ver... ...y obviamente lo mismo que le he señalado yo en otro programa... ...es el análisis del riesgo... ...si yo le digo al fiscal... ...cuando se comete un delito desde el punto de vista de la, desde el punto de vista de la seguridad... ...o el tema económico... ...y el fiscal el levantamiento... ...resulta que lo que yo tengo es un copy-paste... De una, ...de una política interna... ...o, o, o un eh, manual de, 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 de prevención de delitos interno que lo copié de una matriz que me, alguien me prestó o están ahí publicados, si las empresas los tienen eh, pero tenía un riesgo totalmente distinto a la empresa o el giro que yo desarrollo claramente me si decía usted tenía aquí una cuestión de papel no le sirve absolutamente nada por lo tanto es igual que si no hubiera llevado a cabo un procedimiento porque en realidad lo que hizo fue eh, copiar un modelo y no implementó el suyo con el riesgo y es un traje a la medida en definitiva. Y eso es lo que tiene que hacer la empresa y tiene que tener claro que no va a ser un proceso fácil desde el punto de vista de la adecuación y este cambio cultural que existe porque aun cuando son normas un cambio cultural lo que conlleva el cumplimiento normativo debe ser adecuado al, al, a la empresa en particular con el levantamiento del riesgo con el análisis de los activos, los tangibles, lo, lo, tangible, lo intangibles y todo lo que conlleve al interior de mi empresa eh, cuál es el, el tipo de datos que manejo son datos eh, personales o son datos personales que además tienen la característica de ser sensibles porque son de salud son de menores eh, tengo que darle un tratamiento distinto porque tengo que ver cómo voy a obtener el consentimiento de las personas para tratar sus datos los canales hoy expeditos para realizar el cambio supresión o modificación de, de ellos hay muchas cosas que implementar que no, no van a pasar desapercibidas eh, con esta nueva normativa. Si voy, nos vayamos preparando, eh, eh, viene el ánimo festivo ya a partir de la otra semana, pero es importante que tengamos claro que eh, una vez que se dicte la ley de datos personales van a haber tres cuerpos normativos que van a regir en general a todas las empresas y va a haber un periodo de ecuación importante para poder dar respuesta a las mismas y estar dentro de mercado. ¿Por qué? Porque el día de mañana las grandes empresas van a exigir ese tipo de cumplimiento interno para poder contratar conmigo. Entonces, más allá del cumplimiento normativo, va a ser incluso por un tema desde el punto de vista comercial. Ya, estamos en la hora. Eh, los dejo, recuerden, Hoy día queda en el podcast de xsplus.com. Este programa queda alojado a partir de mañana en el canal de YouTube de CiberLegal. Están todos los programas, los pueden revisar ahí. También pueden seguir el podcast que está en nombre mío, Juan Pablo López. Y CiberLegal está ahí en donde hablamos todos estos temas que son importantes desde el punto de vista de la ciberseguridad, la legalidad para la empresa en la era digital 4.0. Nos vemos entonces el próximo miércoles, antes de Navidad, un abrazo grande y un buen término de semana. Adiós.